0: Supply Chain Insight Talk. Meine Damen und Herren, ich darf Sie mal wieder zu einem Podcast aus der Serie Skit begrüßen. Wie Sie wissen, sind wir ja sehr daran interessiert, die Digitalisierung der Logistik darzustellen. Wir haben das bisher an Einzelfallbeispielen getan, nämlich einmal an dem Tool äh, Estimated Time of Arrival, zum Schluss an dem sehr viel komplexeren Control Tower, Jetzt gehen wir in den weiteren Episoden ein bisschen mehr in die Breite und wollen einmal Revue passieren lassen, wie sich denn überhaupt diese Digitalisierung entwickelt hat, wo sie steht, was man damit tun kann, immer unter dem Gesichtspunkt, dass ich eben aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, und dafür steht mein Mitsprecher Herr Professor Wolfgang Stölster, die Economy of Speed da als ein ganz maßgebliches Kriterium herausgestellt hat. Wolfgang, insofern übergebe ich mal an dich, dass du unter diesem von dir ja sehr geschätzten und hervorgehobenen Gesichtspunkt mal schilderst, wo aus deiner Sicht diese Digitalisierung hinläuft, wo sie vielleicht hergelaufen kommt.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Das Thema greift in die Mottenkiste, aber eben nur vermeintlich, weil man sehr schön festmachen kann, was sind Hypes, was sind Trends, was sind Wellen auf Kongressen, in Seminaren, in Veranstaltungen, in der Presse und was ist in der Praxis tatsächlich angekommen. Das ist so das Ziel und das über einen langen Zeitkorridor von so 30 bis 40 Jahren zu vermitteln. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir grey -Hair effekte einsetzen und deswegen sind wir altersgerecht auch hoffentlich geeignet. Ihnen das darzustellen, denn wir haben das persönlich erlebt, diese Wellen, und ich äh, darf Sie jetzt schon einladen, dann auch mitzudiskutieren im Nachhinein, ob Sie die Wellen ähnlich empfunden haben oder nicht. Ich möchte einfach mal starten. Äh, das sind keine empirischen Befunde, sondern das sind wirklich subjektive Eindrücke. Ich habe die Logistik kennengelernt im Studium und danach. Als sie weitgehend papierbasiert war, äh, natürlich gab es da schon erste Ansätze der Tourenplanung. Der Disponent stand aber vor einer großen Planungstafel und hat gezeichnet, gesteckt. Sendungen wurden manuell disponiert, waren nicht mit äh, den Positionen von LKWs verknüpft. Und der Frachtbrief, den gab es in X-Versionen ausgedruckt und noch in Zeiten des damals geltenden LKT. Des reichskraftwagen tarifs in den 80er jahren äh, mit verschiedenen kontingenten belegt und vom staat festgesetzten preisen das war die welt bis äh, 1993 94 95 als dann die liberalisierung im straßengüterverkehr angefangen hat und auch ihre wirkung gezeigt hat ja Parallel in dieser Zeit haben dann Rechner, erstmal Desktops, Einzug genommen und damit war dann für mich gefühlt die erste Welle auch verbunden. Wir haben damals noch nicht von Digitalisierung, sondern von IT-Durchdringung oder EDV war der alte Begriff, EDV-Durchdringung, der Logistik gesprochen und das lief unter dem Stichwort EDI, Electronic Data Interchange waren damals, und damals meine ich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, riesige Projekte, die konnten nur die größeren Logistikdienstleister überhaupt stemmen mit ganz ausgewählten Kunden und man hat das damals auch schon diskutiert unter der Überschrift, wer eine EDI-Anbindung hinbekommt der hat eine Ausstiegsbarriere aus der Kundenbeziehung geschaffen, was für den Logistikdienstleister immer sehr attraktiv war und das gilt eigentlich auch bis heute noch. Allerdings nicht für EDI, das war die Welle damals und man konnte damit dann, wenn man das geschafft hat, Daten automatisiert austauschen. Das Internet kam Anfang der 90er Jahre so langsam hoch. Also ein damals großer Hype, aber eine Vorbemerkung ist mir dazu noch wichtig. In den Lehrbüchern, und ich stamme ja irgendwie aus dem, auch aus dem akademischen Bereich der Lehre, war der Informationsfluss immer schon mitgedacht, bereits in den 60er und 70er Jahren. Das kann man sehr schön nachvollziehen. Man hat ihn mitgedacht, aber man hat ihn eben technologisch nicht so mit abbilden können. Also konzeptionell war er eingebunden und das ist die Messlatte bis heute. Man könnte teilweise mit Abbildungen von damals noch hantieren, wenn man sie mit neuen digitalen Tools füllen würde. Ja, äh, damit haben sich vielleicht auch Markus in einer gewissen Weise die Rechtsgrundlagen, die Haftung, die Nachweismöglichkeiten, die Nachweispflichten verändert. Ich habe mich immer um diese Fragen gedrückt, weil ich mich im, auf die Betriebswirtschaft konzentriert habe. Aber vielleicht hast du mit deinen Greyhairs auch noch ein Erinnerungsvermögen <lacht> an diese Zeit.
0: Greyhair. Ja gut, Alter, dann äh, mach die graue Locke mal weiter. Nee Locken habe ich gar nicht. Naja, jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Die gesetzliche Lage hat sich eigentlich nicht geändert. Der Frachtbrief, also spricht die Papierform, ist nach wie vor der Ausgangspunkt aller juristischen Überlegungen. Wann immer ich also anfange, mich darüber zu streiten, ob wir Schadensfälle haben, ob Vergütungsansprüche entstanden sind und so weiter, werden die Gerichte unweigerlich hingehen und nach dem Frachtbrief dem adäquaten, anderen analogen Papierdokument fragen. Sie werden nicht hingehen und in irgendeiner Form eine Sendungsdatenverfolgung im Ausdruck und so weiter akzeptieren. Jetzt nehmen wir mal die seltenen Fälle ab, in denen zwei Parteien dazu besondere Vereinbarungen gesprochen, getroffen haben. Aber eigentlich muss man sagen, auf der gesetzlichen Grundlagenebene hat sich nichts getan. Ja, ich darf heute eine Schadenanzeige in Textform vorlegen, also ich darf eine E-Mail schicken. Das ist nun ehrlich gesagt wenig wert. Für die Haftbehaltung ist es vielleicht ein bisschen leichter. Im Grunde haben wir als Juristen zwei unterschiedliche Bereiche, die wir erfassen müssen. Der eine ist der Alltagsbereich. Das ist im Regelfall der Schadensfall, der in irgendeiner Weise zu klären und abzuwickeln ist. Und das ist im Zweiten der Vergütungsanspruch, der in irgendeiner Weise umgesetzt oder abgelehnt werden soll. Für uns jetzt in Besonderen, der wir also in erster Linie Verträge schreiben, kommt natürlich noch die entsprechende Prozesssteuerung dazu. Denn wenn wir diese Verträge schreiben, müssen die ja die Prozesse widerspiegeln, also muss dieser Vertrag dann auch darauf abgerichtet sein, dass es die entsprechenden angepassten digitalisierten Prozesse gibt. Aber selbst da muss man sagen, aus meiner Erfahrung heraus, und das sind doch immerhin inzwischen fast 30 Jahre im Logistikbereich, ist die eigentlich die Änderung marginal. Natürlich werden heute Aufträge nicht mehr per Fax oder etwas geschickt, sondern da steht die EDI-Lösung als ganz selbstverständlich im Vordergrund. Aber schon wenn ich hingehe und überlege, wie wird denn heute dokumentiert, dass ein Verlader die Ware einem Dienstleister übergeben hat, ist der Regelfall eigentlich immer noch das Papierdokument selbst wenn der hingeht und dokumentiert, jetzt nehmen wir mal den Paketbereich, dass er also ein, ein Fahrzeug voll mit Paketen, einen Wechselkoffer voll mit Paketen übernommen hat. Das ist so ein Bereich, da hat es sich ein bisschen weiterentwickelt, aber auch nur dank Abrede zwischen den Parteien. Der fährt dann also in seinen Umschlagort, schickt die Pakete durch den Scanner, der Scanner entwickelt eine Liste der Pakete, die sie aufgenommen haben und das wird verglichen mit der Ladeliste, die auf der anderen Seite der Versender ebenfalls digitalisiert entwickelt hat. Und jetzt muss man sich also in irgendeiner Weise verständigen, wenn das Diskrepanzen gibt. Das funktioniert auch im Bereich von Netzwerken. Die großen Netzwerke, gerade auf der Paketseite, sind heute sehr wohl imstande, zwischen den doch zahllosen Beteiligungen in, Beteiligten in ihren Netzen elektronische Regeln einzuführen, indem also eben Packstücke durchgehend gescannt werden, die dann durch Vermutungsregeln dahin kommen zu sagen, wenn ein Packstück fehlt oder wenn ein Fehler auftaucht, dann weisen wir das dem einen oder anderen zu. Aber tatsächlich muss man sagen, ist, glaube ich, das Recht hinter den gestiegenen Anforderungen zurückgeblieben. Denn man muss sich ja mal klar machen, das, was wir immer noch heute als Grundkonzeption des Frachtvertrages haben, geht auf das Jahr 1875 zurück. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie stark die Zahl der Packstücke gestiegen ist, die seitdem befördert werden, dann ist natürlich das Bild, dass da ein Frachtführer steht, der im Einzelnen manuell zählt, was man ihm in die Hand drückt, völlig abstrus geworden. Gleichzeitig ist aber umgekehrt eine Rechtsprechung hingegangen und hat Anforderungen formuliert an eine Schnittstellenkontrolle an den Nachweis, welche Güter ich zum Beispiel in, auf einer Palette stehend einem Dienstleister übergeben habe, die im Grunde immer noch dieser alten Betrachtungsweise der Frachtführer zählt das Packstück, anhängen und das ist extrem schwierig. Wir sind vor kurzem erst gefragt worden, ob wir uns imstande sehen, eine digitalisierte Möglichkeit, die auch rechtlich hält, anzubieten, die es sicherstellt, dass ein Verlader im Einzelnen nachweisen kann, wie viele, nehmen wir mal das Beispiel, weil es plakativ ist, wie viele Handys er dem Dienstleister übergeben hat. Das ist doch gar keine Frage. Stellen Sie sich mal vor, die Firma Apple geht also mal hin und gibt ein neues iPhone raus dann kommen diese ersten Verkaufsstarts mit der Konsequenz, dass Tausende von diesen Geräten in den Markt gehen. Jedes einzelne kostet also nach heutiger Schätzung, muss man ja mal sagen, um die 1500 Euro. Da haben sie dann also LKWs, die ein paar Tausend von den Dingern hinten drauf haben, damit die rechtzeitig beim Mediamarkt angekommen sind. So, jetzt muss also der Verlader im Einzelnen nachweisen, welche Handys er denn da übergeben hat. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, was wirklich in Urteilen dazu aufgeführt wurde, wie weit dieser Nachweis gehen muss, bis runter zur einzelnen Seriennummer und wirklich dem Nachweis, dass das Gerät mit dieser Seriennummer auf diesen LKW gegangen ist, dann stelle man sich das mal im heutigen Massenbetrieb vor. Also wir haben dem Mandanten auch sagen müssen, passen Sie auf, wir werden uns mit IT-Anbietern mal erst absprechen müssen, was wir imstande sind aus verschiedenen IT-Tools an Lösungen anzubieten, die man dann bilateral vertraglich regelt. Aber im Grunde hängen wir rechtlich aus meiner Sicht nach wie vor in der Digitalisierung weit hinten dran. Wolfgang, was hast denn du aus deiner Perspektive sozusagen an, an Trends, wo sowohl Industrieseite einerseits als auch Verladen, als auch die Transportdienstleister andererseits hintendieren. Denn die sind ja durchaus beide daran interessiert, in diesem Massengeschäft eine höhere Nachfolgbarkeit, eine höhere Sicherheit zu erreichen. Was kommt dir unter? Ja,
1: also einmal bin ich froh, dass ich kein Jurist geworden bin. Ja, das ich, das
0: ja, ich kann es nicht mehr zurückdrehen, aber das ist manchmal so.
1: Genau, denn mein alter Chef, der hat dann wirklich in den 80er Jahren gesagt, die Logistikkonzepte von damals, die funktionieren nur, wenn man keinen Juristen dabei hat, ja, ja. weil das alles rechtlich nicht so greifbar ist. Ja. Stellvertretend seit Just in Time aus den 80er Jahren gedacht, äh, genannt, da gab es keinerlei Regelungen, was man im Fall eines Bandstillstands an Haftungsansprüchen in irgendeiner Form geltend machen könnte. Das ist aber nicht unser Thema, sondern die, das Thema ist, Letztlich, wie du sagst, durch Einsatz von mehr Informationstechnik, so hat man es früher genannt, und heute Digitalisierung, eben die Effizienz zu erhöhen. Und das war und ist das Stichwort. Hat man sich auch mit den weiteren Wellenbewegungen von der Verlader- und der Dienstleisterseite so auch darauf verständigt. Die nächste Welle, die gezündet hat, war in dem Zusammenhang Web-EDI. Und das hat wirklich beiden Seiten es ermöglicht, auch im Mittelstand idi lösungen ohne größere Komplikationen zu etablieren. In kurzer Zeit, so Daumengröße, ein bis drei Tage, dann hat das funktioniert. Heute ist man sicher noch sehr viel schneller und das war dann mittelstandsfähig, sowohl für die tausenden von mittelständischen Logistikdienstleistern als auch für den mächtigen Mittelstand auf der Industrieseite in, in Deutschland beispielsweise. Österreich und Schweiz gilt ja ähnliches. Also Web-EDI war eine Erfolgsstory, ist es sicher bis heute noch. Im Gegensatz dazu ein aus meiner Sicht nach wie vor anhaltender Misserfolg von beiden Seiten ähnlich intendiert war, war und ist RFID, also die Radio Frequency Identification Technologie, wo man sich riesige Effizienzgewinne davon versprochen hat, dass man eben nicht das einzelne Sendungsstück, wie es Markus gerade beschrieben hat, anpacken und scannen muss, sondern im Prinzip den LKW mit 40 Tonnen durch ein Gate geschickt hat und im Gate wurde gleich alles erfasst und das genauso im Distributionszentrum beispielsweise, an den Rampen, beim Einlagern, beim Auslagern, wieder an der Rampe und so weiter und so fort. Haken war die Wirtschaftlichkeit und damit die Effizienz. Die Techs sind bis heute preislich nicht in der Region, dass man sie auf die klassischen Commodities aufbringt. In Nischenmärkten hat sie sehr gut etabliert, in Massenmärkten eben nicht und das ist für mich einer der vielen Nachweise, dass auch neue Tools, so hip sie auch sind, in der Logistik immer sehr, sehr stark unter Wirtschaftlichkeit, unter Effizienzgesichtspunkten gesehen werden. Ich würde gerne noch anknüpfen an einen Gedankenstrang von dir, Markus, nämlich die Paketlogistik, die Netzwerke der äh, Paket- und auch der Stückgutdienstleister. Viele wissen gar nicht, dass Sendungsverfolgungslösungen, also Track-and-Trace-Lösungen, bereits in den 80er Jahren auf einfachster manueller Basis im Paketbereich etabliert wurden. Weil bei, pa bei Paketen war es essentiell wichtig, äh, sie tracken zu können, im Netzwerk zumindest. Das war der Ursprung. Heute spricht jeder nur noch von Track and Trace und mittlerweile sind auch Fahrzeuge integriert. Also man hat den großen Sprung geschafft, Sendungsdisposition und Fahrzeugdisposition miteinander zu verheiraten. Man kann genau sagen, wo ist welche Sendung, auf welchem Fahrzeug und wo befindet es sich gerade und kann daran dann Avisierungen festmachen, beispielsweise ob der vereinbarte Liefertermin noch erreicht werden kann oder nicht. Also das war ein Riesensprung, verknüpft mit der Welle Telematik, die so 2005, 6, langsam losging. Die Telematikanbieter gibt es schon länger, die haben aber einen Dornröschenschlaf geführt und haben dann einen riesigen Boom erlebt, so ab 2010, 2012 würde ich festmachen, nach der ersten Wirtschaftskrise, sodass das eigentlich eine mittlerweile, äh, so würde ich sehen, Kombination von Wellen war, die einen großen Boost nochmal in der IT, in der Logistik gebracht haben, bevor der Begriff Digitalisierung überhaupt platziert wurde. Also nochmal zum Recap, Telematik, äh, GPS-Lösungen für LKWs, Track and Trace. Und dann die Verheiratung von Fahrzeugdaten mit Sendungsdaten, um im Prinzip deutlich präziser über Sendungen Auskunft zu geben. Das hat funktioniert. Das ist heute Standard und dient sicher auch der rechtlichen Nachweisführung, wenn man nicht in den alten Frachtbriefen lesen will, Markus, oder?
0: Nee, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, man muss da auch zwei Sachen unterscheiden. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von digitalisierten Lösungen, die für den einzelnen logistischen Teilnehmer wertvoll sind und, weiß Gott, zum Einsatz kommen. Das Track-and-Trace, die Sendungsverfolgung beispielsweise, ist für eine DHL viel mehr ein, Steuer, ein internes Steuerdokument oder Instrument als dass die Steve gegenüber ihren Kunden anwenden. Ja, die geben Kunden ein Einsichtsrecht, aber das ist für die viel mehr interne Steuerung als dass das das bilaterale Verhältnis zwischen Kunde und DHL regelt. Also da passiert natürlich relativ viel. Auch innerhalb der Netzwerke muss man ja sagen, das sind ja eigentlich in sich geschlossene Abläufe, natürlich sind da andere unterschiedliche rechtliche Beteiligte drin, aber letztlich steht da oben ein, ein Netzwerkbetreiber, der doch dann das Sagen hat. Ich finde, wo die Schwierigkeit aufkommt, ist auch, wenn es darum geht, die beiden Seiten, also den Verlader einerseits und den Frachtführer andererseits zusammenzubringen. Und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Und Da wollte ich nämlich mal fragen, was deine Sicht dazu ist. Das eine hast du eben schon mal angesprochen, es sind ja teilweise relativ hohe Investitionen erforderlich, um so etwas umzusetzen. Ich habe bisher eigentlich nicht festgestellt, dass die Verladerseite bereit ist, zum Beispiel höhere Frachtpreise zu akzeptieren, weil mit dem höheren Frachtpreis eine höhere Transparenz, Zuverlässigkeit oder ähnliches verbunden ist. Und der zweite Punkt ist, und den halte ich für viel komplexer, wir haben schon ein paar Mal bei unterschiedlichen Kunden Projekte betreut, bei denen diese beispielsweise, jetzt nehmen wir mal einen sehr großen Automobilhersteller, der geht hin und möchte eine Schadensapplikation per App einbauen. Das heißt also, dessen ganze ja, Lieferanten, Transportdienstleister etc. beteiligen sich daran. Lassen also wir mal außen vor, wie schwierig das ist überhaupt umzusetzen. Aber ein Problem, das sich sofort zeigte, war, das war ja in dem Sinne gar keine Alleinstellung. Es gab nämlich sowohl auf Verladerseite als auch auf Frachtdienst, Frachtführerseite schon andere, die sich mit gleichem beschäftigt hatten. Also es standen die entsprechenden parallelen Modelle nebeneinander. Was macht man denn nun? Wo nimmt man denn jetzt den gemeinsamen Standard her, der für die ganze Industrie Anwendung findet? Bittor sind jetzt zwei Fragen. Also A, einmal, was machen wir mit dem Investment? B, was machen wir mit solchen übergreifenden Standards? Ja,
1: Investment, äh, glaube ich, habe ich genau die gleichen Erfahrungen, Eindrücke aus der Praxis mitgenommen wie du. Ähm, vor allem im, im deutschen Raum gibt es nahezu keine Spielräume für einen Mark-up im Preis, äh, wenn man solche Mehrwertdienstleistungen liefert und das war im Übrigen auch historisch gesehen einer der Gründe, warum Telematik so lange nicht gegriffen hat. Die Dienstleister haben gesagt, wir investieren nur dann, nennen wir eine Größenordnung, 3000 Euro pro LKW in den Bordcomputer damals, 2005, wenn die Dienstleistungen, die wir damit generieren, unsere Verlader auch äh, honorieren, was sie nicht getan haben. Das Blatt hat sich dann langsam gewendet, als die Verlader das einfach als Auswahlkriterium für Logistikdienstleister herangezogen haben, auch bei Ausschreibungen, und haben das quasi gefordert, ohne dass das mit dem Preis abgebildet wurde. Und die Technologie ist natürlich parallel auch deutlich äh, kostengünstiger geworden. Das war so die Entwicklung, was Telematik betrifft. Und das gilt im, im Wesentlichen bis heute, wir können da jetzt gleich nochmal einen Seitensprung machen. Wir sind heute nach dem Internet der Dinge im, im Zeitalter, im begrifflichen Zeitalter der Digitalisierung angelangt. Und auch da erleben wir, dass für ein äh, Tool-on-Trip-Disposition oder äh, Geofencing oder Estimated Time of Arrival oder Slot-Management bei Rampen, das digital geführt wird, selten ein Preisaufschlag gewährt wird, äh, sondern das begünstigt den Dienstleister im, in den Möglichkeiten, einen Zuschlag zu bekommen, aber nicht mehr und nicht weniger. Also, die Grundeinstellung ist wahrscheinlich doch relativ ähnlich geblieben über die Jahrzehnte hinweg. Das Thema Standards, das war nämlich deine zweite Frage, ja. ähm, das sehe ich in Teilen ähnlich problematisch. Bei RFID hat man es noch geschafft, einen Standard zu schaffen im, äh, und zu akzeptieren, durchzusetzen, aber das Rollout hat trotzdem nicht funktioniert. Beim Barcode hat es hervorragend funktioniert. Und wenn man sich jetzt im Gegensatz dazu mal so TMS, also Transportmanagement-Systeme anschaut, dann gibt es eine unglaubliche Vielfalt ja. von Lösungen, ja. sodass ich mir nicht dem Ansatz zutrauen würde, den Markt zu beurteilen. Ich blicke da nicht mehr durch. Obwohl ich mich von jeden Tag von morgens bis abends mit Logistik auseinandersetze. Also, ähm, mhm. das hat nicht wirklich funktioniert. Die Welt ist bunt, äh, wird durch die Start-ups noch beflügelt. Äh, die wollen auch nicht im Standard innovieren. Die wollen frei sein und sich nicht gebunden fühlen. Das heißt, die wollen äh, gerne
0: Standard setzen.
1: Äh, genau. Äh, wenn sie sich stark fühlen, ja. Also mit anderen Worten, das wäre auch unsere Aufgabe im, in unserer äh, Serie immer wieder drauf zu schauen, inwieweit ist denn sowas kompatibel mit bestehenden Standards oder braucht man individuelle Lösungen. Ich kenne aber auch Logistikdienstleister, die genau ihre Stärke kommunizieren in der Fähigkeit, mit verschiedensten Technologien im digitalen Bereich umzugehen ja, und sich diesbezüglich von anderen Logistikdienstleistern unterscheiden. Die sagen einfach, wir können das alles, wir nehmen alles und haben da keinerlei Restriktionen. Also mit anderen Worten, der Markt arbeitet in alle Richtungen, wenige Linien haben sich durchgezogen über die Jahrzehnte. Eine ist davon Effizienz, Effizienz, Effizienz auf beiden Seiten und keine ausgeprägte Zahlungsbereitschaft der Verlader zum Mitmachen.
0: Jo, das ist ja eigentlich schon ein richtig gutes Schlusswort für diese, für diese Episode. Ich, ich lasse dir gerne das Schlusswort, Ich einen Schlusssatz aus rechtlicher Sicht. Im Moment, finde ich, haben wir immer noch das Problem, dass die digitalen Lösungen nicht gerichtsfest sind. Der alte Satz deines Lehrers, den du zitiert hast, der stimmt nach wie vor. Und das, glaube ich, wird eine wirklich schwierige Aufgabe sein, dahin zu kommen. Und ich habe im Moment, ehrlich gesagt, noch keine Vorstellung, wie man das regeln kann.
1: Nein. Ich auch nicht, aber der Blick zurück hilft manchmal, äh, insbesondere auch durch Praktiker, äh, die das durchlebt haben, auch mitgeprägt haben. Und ähm, da möchte ich jetzt ganz am Schluss auf unsere nächste Episode überleiten, wo wir zwei wirklich erfahrene Top-Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Logistikmärkten ähm, zu Wort kommen lassen als unsere Gäste. Der eine entstammt aus dem Bereich der Luftfracht und der andere ähm, des St Straßengüterverkehrs und der speditionellen Abwicklung. Der eine ist Schweizer, der andere ist Deutscher. Beide haben aber auch sehr stark international gearbeitet. Ich persönlich freue mich jetzt schon drauf, dass wir diesen Talk mit einer ganz anderen Duftnote dann demnächst fortsetzen können. Jo,
0: meine Damen und Herren, wir danken fürs Zuhören und freuen uns, Sie bei nächster Gelegenheit wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.